0: Game Pass na PlayStation, nieostateczna wersja Cyberpunka i wiele więcej, w tym wydaniu dziennika Okiem Dewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa w dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Aktualizacja 2.1 do Cyberpunk 2077 zostanie wydana 5 grudnia, więc już została wydana wraz z premierą Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Aktualizacja wprowadzi nowy system transportu metrem N-Card, czyli w końcu dostaliśmy metro z pierwszego trailera. Funkcję Radio Port pozwalającą słuchać radia poza pojazdem, nowe miejsca spotkań z partnerami, powtarzalne wyścigi samochodowe. W sensie wyścigi nocne oraz ulepszenia walk z bossami, w tym z Adamem Smasherem. W aktualizacji znajdą się też nowe motocykle, tajemnice do odkrycia i ulepszenia techniczne, w tym większa czcionka interfejsu i możliwość wyłączenia timera w grze Bridge Protocol. Update 2.1 będzie dostępny dla wszystkich obecnych i przyszłych właścicieli gry. W Shengshu, w Chinach student Li Hao zmarł po serii pięciu nocnych transmisji na żywo trwających ponad 9 godzin każda. Li pracował jako streamer dla Henan Xingyi Culture and Media Corporation i miał e, kontrakt na 240 godzin streamingu w ciągu 26 dni oraz na publikację 15 filmów miesięcznie. 10 listopada znaleziono go nieprzytomnego w domu, e, a w szpitalu stwierdzono jego zgon. Firma zaprzecza odpowiedzialności za śmierć licha, twierdząc, że e, pracownicy mogą wybierać własne godziny pracy. Oferowano rodzinie Lihało odszkodowanie w wysokości około 700 dolarów, ale dalsze roszczenia muszą być rozstrzygane prawnie. Z jednej strony można powiedzieć, że chłopak sam sobie wybrał taki los, zadeklarował się na zadanie w istotnie ciężkie do wykonania, bo 240 godzin w 26 dni, no to pomyślcie, to jest 10 godzin dziennie charówy, 2 dni przerwy po drodze, a do tego jeszcze człowiek studiował, tak? Z drugiej strony zazdroszczę tym, którzy wygodnie sobie przeżyli całe studia i nie musieli pracować. Czasem człowiek bywa jednak w takiej sytuacji ekonomicznej, że chce, się, chce wycisnąć z siebie dodatkowe soki po to, żeby zapewnić sobie poduszkę bezpieczeństwa lub po prostu przetrwanie. Problem tutaj nie jest może więc sam fakt grania, tylko doprowadzenie się do takiej sytuacji, że młody człowiek zachorował się w walce powiedzmy o lepszą przyszłość, odkładając swoje zdrowie na później. Także szanujcie się trochę ze, ze swoją robotą naprawdę, bo wydaje mi się, że żadna robota i żadne pieniądze nie są warte e, waszego zdrowia. E, Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition e, Rockstara będzie dostępny na urządzeniach mobilnych wyłącznie dla subskrybentów Netflix od 14 grudnia 2023 roku. Gracze mogą już teraz dokonać rejestracji przedpremierowej na iOS i Google Play. E, gra zawiera odświeżone wersje e, trzeciego e, GTA, Vice City oraz San Andreas, które zostały zoptymalizowane z myślą o mobilnych użytkownikach. Nowe wersje zawierają ulepszone efekty świetlne, wodne, dostosowanie palety kolorów, ulepszone Skyboxu, ulepszoną mgłę w oddali i więcej, czyli to czego się ludzie czepiali, bo ta wersja jest naprawdę haniebna. Eee, szkoda właśnie, że ostatecznie Netflix poszedł w stronę tejże niesławnej trylogi wersji trylogii, która była naprawdę w tragicznym stanie na start. Dobrze, że poprawiono najbardziej. Widoczne bolączki tytuły wciąż wątpię, żeby gra przyciągnęła tłumy do platformy. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzajcie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiadać w najpóźniej w trakcie następnego live'a, tak jak już mówiłem, 16 grudnia, więc zapraszam. Były pracownik Valve, Chad Faliszek twierdzi, że Steam błędnie wyświetla liczbę graczy online w małych grach, co może zaszkodzić ich wizerunkowi. Jako przykład podał swoją grę The Anacrucis, w której SteamDB pokazywał tylko jednego gracza online, podczas gdy w rzeczywistości było ich 10 tysięcy, przynajmniej jego zdanie. Deweloper podkreślał, że serwisy pokroju SteamDB nie aktualizują zbyt często danych, co może również szkodzić tytułom. Faliszek planuje zrezygnować z programu Early Access na rzecz zamkniętych bet. Twórca SteamDB z kolei, Paweł, Paweł Djudnik, Dundik, Przepraszam. broni platformy mówiąc, że dane pochodzą bezpośrednio z API Steama i są aktualizowane co 5 lub 10 minut. Obecnie według SteamDB, Diana Cruises ma jednego gracza online ze szczytem dnia wynoszącym około 18 graczy. Stawiam, że prawda jest gdzieś po środku e, i mamy tutaj przykład potrójnie nakładającego się błędu, czyli twórca przece przecenia swój tytuł, sam Steam może czasem średnio prezentować dane i priorytetyzuje największe tytuły, stąd aktualizacja danych dla gry Faliszka wygląda niekorzystnie i na końcu SteamDB również agreguje dane z pewnym przybliżeniem, chociaż pomyłka aż tak dużej skali zastanawia, kto tutaj przegina, nie wiadomo. Po zamknięciu strzeliny online Hainas, a w zasadzie rozwoju tej gry, Creative Assembly skupi się na tworzeniu gier strategicznych czasu rzeczywistego, czyli to, z czego słyną najbardziej. Decyzję ogłosił Koichi Fukuzawa, dyrektor finansowy i wiceprezes wykonawczy SEGI podczas prezentacji wyników firmy. Fukuzawa stwierdził, że chociaż Hainas było dobrą grą, firma zdecydowała się anul anulować rozwój, gdyż nie spodziewała się, że osiągnie jakość zadowalającą użytkowników w długoterminowej rywalizacji online. Seria Total Wars rozwijana przez Creative Assembly odnotowała od 2000, 2000 roku sprzedaż i liczbę pobrań na poziomie 43,4 miliona jednostek. Jest to trend, który generalnie wielu wydawców i inwestorów przewiduje na najbliższy rok, tudzież dwa Powrót do bezpiecznych i sprawdzonych rozwiązań, kontynuacje znanych serii oraz remake, które niskim kosztem zagwarantują zysk. No tutaj z drugiej strony też Creative Assembly głównie właśnie zasłynęło ze strategii, może lepiej żeby faktycznie skupili się na czymś co im wychodzi najlepiej, gdyż Hines miała być kolejną grą, usługą, extraction shooterem jakimś czymś, czymś w tym stylu, co aktualnie już szykuje się na zbyt przepchany rynek, żeby przyciągnąć odpowiednią ilość graczy, więc być może właśnie pójście jednak strategia będzie tym lepszym wyjściem. EA opracowało patent, który pozwoli graczom samodzielnie użyczać głos postacią w grach wideo. System opisany w patencie umożliwia wprowadzenie mowy gracza do syntezatora, który następnie przetwarza ją za pomocą konwertera i kodera głosowego, generując mowę w grze. Oprócz nagrywania własnego głosu funkcja ta umożliwia również wprowadzenie tekstu, co pozwala graczom wpisywać dialogi, które ich postać może wypowiedzieć. Nie jest to pierwszy patent EA, gdzie e, gracze mogą dodawać coś od siebie do gry. W niektórych częściach NHL czy NBA można było na przykład, zyskać swoją twarz za pomocą e, aparatu Kinecta, na przykład w przypadku Xboxa, e, pamiętam, że chyba była też wersja, że można było it sobie zrobić zdjęcie i właśnie do jakiejś gry na PlayStation tu sobie dodać właśnie swoją twarz. Teraz zdecydowanie zabawki są bardziej zaawansowane, ale ograniczy się to raczej do nakładania barwy głosu na grę aktorską właśnie profesjonalnego aktora. Nie będzie to raczej narzędzie do zastąpienia kogokolwiek, a raczej do zwiększenia imersji w grze lub też generowania po prostu lol contentu, tak? Ciekawe też, czy wy skorzystalibyście z takich rozwiązań? E, dajcie znać w komentarzach, jak się na ten feature zapatrujecie. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do BajkoFitu, wsparcie przez super podziękowania, super czaty, czy też zapisania się do regularnego programu wsparcia na YouTube czy Spotify, co da Wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie na górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Bardzo Wam dziękuję za wpłaty. Sony Interactive Entertainment i południowo-koreańska firma NCSoft ogłosiły strategiczne, globalne partnerstwo biznesowe skupiające się na różnych obszarach, w tym na grach mobilnych. NCSoft, znane z takich tytułów jak Lineage, Guild Wars 2 czy Blade and Soul połączy siły z, właśnie z Sony, by wykorzystywać swoje kompetencje, technologie i doświadczenie w celu stworzenia nowych i ciekawych doświadczeń dla graczy, czyli wyciągania z nich większej ilości pieniędzy. Jim Ryan z Sony podkreślił, iż partnerstwo to ma na celu poszerzenie zasięgu PlayStation poza konsolę i dotarcie do szerszej publiczności. Szczegóły współpracy nie zostały jeszcze ujawnione, ale obie firmy mają ambitne plany na przyszłość i stawiam, że jedną z nich na pewno będzie wsparcie NC, NC Softu pod kątem technologicznym do tego, żeby rozszerzyć swoją działalność sieciową również na pecety, być może jakieś gry przeglądarkowe. Zobaczymy, co z tych 12 projektów, które mają powstać w ramach Sony właśnie będzie udostępnione jednocześnie na tak żeby zrobić z tego taką bardziej globalną grę-usługę. I ile z nich tak naprawdę się przyjmie? CD Projekt Red potwierdziło, że około połowa firmy pracuje obecnie nad Wiedźminem 4, obecnie znanym jako. Polaris. Dodatkowo coraz więcej deweloperów przenosi się z pracy na Cyberpunk 2077. Gra ma rozpocząć nową trylogię serii i będzie otwartą grą RPG kontynuującą dziedzictwo na 3 Dziki Gon. Planowane jest, że cała trylogia zostanie wydana w ciągu 6 lat od premiery Polarisa. To dość duże tempo, ale widać, że tak naprawdę będą budowali sobie narzędzia, na których tak naprawdę będą rozwijali kolejną zawartość do kolejnych części. Obecnie nad projektem pracuje 300 osób, a liczba ta ma wzrosnąć do ponad 400 w przyszłym roku. CD Projekt pra pracuje również nad innymi projektami związanymi z serią Wiedźmin, w tym nad projektem Sirius, nad którym pracuje dywizja w Bostonie i remake'em pierwszej części Wiedźmina, nad którą pracuje Full Theory. Dyrektor gry Sebastian Kalemba zasugerował, że Gerald z Ribi powróci w serii, ale nie jest pewne, czy będzie głównym bohaterem. Być może będzie nim Siri. To było ciekawe. Wiedźmin 4 ma być dostępnym punktem wejścia dla nowych graczy, czyli żeby nie trzeba było znać całego kontekstu serii, jednocześnie zadowalając fanów oryginalnej trylogii. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, ja... Uwielbiam Wiedźmina, także liczę na to, że tutaj CD Projekt dowiezie. Wiedzą, że po początkowej wtopie z Cyberpunkiem nie mogą sobie pozwolić na kolejny wielki flop, więc stawiam, że raczej tutaj skupią wszelkie siły, żeby dowieść znowu grę na absolutnie wysoki, wysokim poziomie od samego startu. Take-Two Interactive i 2K Games stają przed sądem w związku z pozwem zbiorowym oskarżającym firmy o kradzież i nielegalne praktyki biznesowe. Powództwo dotyczy wirtualnej waluty w grach, która nie jest przenośna pomiędzy grami jest tracona po wyłączeniu serwerów starszych tytułów. W skardze złożonej 17 listopada w sądzie federalnym dla północnego dystryktu Kalifornii nieletni reprezentowani przez rodziców domagają się rekompensaty finansowej i niematerialnej dla siebie i osób, którym usunięto wirtualną walutę z konta 2K Games od 17 listopada 2019 do teraz o które chodzi to NBA 2K, WWE 2K i PGA Tour 2K. Pozew argumentuje, że wydawca nie podaje przyczyny ani wyjaśnienia, dlaczego nie zwraca ani nie zezwala na przenoszenie środków skąd gracze, a ci nie są ostrzegani przy zakupie wirtualnej waluty, że może do tego dojść. W istocie sam jestem zdziwiony, ja nie gram w tego typu gry i na pewno nie kupuje mikrotransakcji z nimi związanych, ale to jest absolutnie absurdalne, że skoro kupujemy wirtualną walutę, która zazwyczaj ma stałą cenę na przestrzeni wszystkich serii, to jest tak naprawdę tylko cyferka na koncie gracza. I to konto 2K jest stałe, więc tam absolutnie nie ma żadnego technologicznego problemu, żeby przenosić te wartości, albo trzymać je globalnie na koncie. Więc tym bardziej jest to absurdalne rozwiązanie i bardzo dobrze, że dostaną za to firmy po łapach. Jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify czy innych serwisach podcastowych, zapraszam do tego, żebyście wskoczyli na chwilę na YouTube, dali zasięgowy komentarz, czy lajka, subskrybujcie, jeżeli dalej tego nie robicie i udostępniajcie materiały dalej. Przekażcie też chociaż trochę miłości dla Łukasza i Izy, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. Microsoft, reprezentowany przez CFO Xboxa Tima Stewarta, ma ambitny plan, by udostępnić Game Pass oraz gry First Party na każdym urządzeniu umożliwiającym granie, w tym na konsolach konkurencyjnych, y, takich jak PlayStation i Nintendo. Podczas Wells Fargo TMT Summit Stuart zaznaczył, że Game Pass gry. Pierwszo, first Party i e, reklamy to biznesy o wysokich marżach dla Microsoftu i firma planuje je rozwijać. E, kwestią otwartą jest to, czy Nintendo i Sony zgodzą się na tak śmiałe posunięcie, w szczególności w przypadku PlayStation, z którym relacje Microsoftu znacznie się pogorszyły w trakcie przejęcia Activision Blizzard. Phil Spencer, szef e, Xboxa, wykluczył jednak plany wprowadzenia Game Passa na konsolę PlayStation lub Nintendo w najbliższym czasie. W wywiadzie dla Windows Central stwierdził, że firma nie planuje wprowadzenia Game Passa na inne konsole i skupi się raczej na innowacjach w ramach własnej platformy. Jego komentarze wydają się być w sprzeczności z e, wcześniejszymi wypowiedziami Stewarta, który wspomniał o misji firmy polegającej na dostarczeniu doświadczeń i usług subskrypcyjnych na każde urządzenie umożliwiające granie. Spencer podkreślił znaczenie innowacji w portfolio gier i platformie zamiast koncentrowania się na e, innych. E, jestem ciekaw, czy to jest błąd w komunikacji e, pomiędzy planami wewnątrz, czy a tym, co ogłasza się na zewnątrz, czy faktycznie w firmie są powiedzmy dwa obozy, które są ze sobą skonfliktowane. Game Pass na inne platformy w formie streamingu byłoby ciekawą opcją, ale szkodziłoby to na dwa sposoby. Wyciąłoby to kompletnie skłanianie ludzi do kupienia Xboxa jako drugiej platformy, bo jako pierwszej już nie mają szans, a ponadto ludzie przestaliby kupować jakiekolwiek gry dostępne w ramach subskrypcji na platformie bazowej więc nie widzę sensu w głębszym zacieraniu granic pomiędzy platformami, bo to jest szkodliwe dla obu stron. Pewna forma ekskluzywności danej konsoli jest potrzebna po to, żeby zwiększać konkurencyjność na rynku i szukać nowych rozwiązań na przyciągnięcie graczy do swojej platformy. Poza tym sprawia to, że korporacje starają się tworzyć sprzęty efektywne, kosztowo, by walczyć o gracza ceną, to też na konkurencję klient zazwyczaj zyskuje. I tego wydaje mi się należy się trzymać, bo inaczej gdybyśmy wszystko ujednolicili, to jakakolwiek konkurencja nie miałaby sensu, nie widzę tego. Nawet jeżeli ostatecznie wszyscy przejdziemy do dystrybucji cyfrowej, to jednak każda z platform będzie chciała w jakikolwiek sposób zatrzymać pewne grupy gier albo pewne grupy produktów stricte dla siebie i wydaje mi się, że ta unikalność i egzotyka danej platformy jest potrzebna, ku różnorodności, bo właśnie po to też ludzie chcą kupować konsole różnych firm, żeby sobie zagrać te ekskluzywy na różnych platformach. Tak więc myślę, że to mimo wszystko jest potrzebne. I to wszystko w tym wydaniu niecodziennika Okiem Dewa. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Na Wayward Preacher znajdziecie streamy i materiały po angielsku na tym kanale również znajdziecie kilka nowości. Pozostaje mi więc Was teraz pożegnać, życzyć Wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry. Okiem dalej.